0: Los romanos, capítulo 13, versículos 1 al 5 nos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar, perdón, romanos 13, 1, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias una vez más por permitirnos acercarnos a tu verdad, a tu palabra. Rogamos tu favor, tu misericordia, tu gracia, que tu espíritu ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad, para que podamos ser edificados en ella, que tú seas engrandecido, que tú seas Glorificado en medio nuestro te lo imploramos Señor Dando gracias en el nombre de Cristo Nuestro Salvador Amén Bien mis hermanos Vamos a continuar con nuestro Estudio Del libro de Romanos En este capítulo se sigue mencionando ¿Cuáles son los deberes de aquellos que fueron justificados por la fe y que han alcanzado paz para con Dios? Se ha dicho cuál debe ser la actitud del creyente frente a Dios, pero también la actitud frente a los demás miembros del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, que es un verdadero testimonio cristiano. Ese testimonio se extiende también a la actitud que se asume como creyente en las diferentes relaciones en las cuales Dios nos coloca. Específicamente esta sección aborda una cuestión del creyente frente a las autoridades. ¿Cuál debe ser la posición del creyente frente a las autoridades que existen? ¿Cómo, man, cómo manejarnos frente a ellas? Si estas autoridades son abusivas o déspotas, si estas autoridades son indignas o si son benévolas, Pablo no está respondiendo en detalle a cada una de estas interrogaciones que pudieran venirse a nuestra cabeza. No está dando con lujo detalles respuesta a ello. Pero sí está dando principios a la luz de toda la Escritura para que nosotros acudamos a estos principios para manejarnos frente a las autoridades. Y este capítulo tristemente ha sido menospreciado por unos y abusado en su enseñanza, por otros. Unos han creído que el cristiano no debe reconocer autoridad alguna, excepto la autoridad de Dios. Mientras que otros se han volcado a una sumisión ilimitada al gobierno, al punto de apoyar el estatismo abusivo que contraviene la misma ley de Dios. ¿Cuál es la posición correcta entonces? En nuestros días... ¿Qué posición debemos tener ante la institucionalidad, frente al Estado, frente a las autoridades existentes? Hoy comenzaremos la primera parte de esta reflexión considerando los principios señalados por el apóstol inspirado por el Espíritu Santo respecto a la relación del creyente y las autoridades. Pensemos hoy entonces, a la luz de los versículos 1 y 2 específicamente, el creyente y las autoridades. En primer lugar debemos decir que... Debe existir por parte del creyente un reconocimiento de las autoridades, esto es lo primero, reconocimiento de las autoridades. El creyente no está de acuerdo con la anarquía ni con revoluciones que a pretexto de cambiar el orden social procurando el beneficio de los oprimidos por vías de hecho, por violencia, por guerras... Envuelven a naciones enteras en derramamiento de sangre, en destrucción de la sociedad, para traer un cambio social, como algún autor expresaba, destruyen al mundo para salvar al mundo.
1: El cristianismo
0: no es anarquía, y no puede ser anarquía. El cristianismo tiene un sentido claro de la autoridad suprema de Dios y las autoridades delegadas por él. Todas las constituciones de las iglesias reformadas, incluyendo la nuestra, tienen en su preámbulo la declaración de Cristo como Rey y Cabeza de la Iglesia. Y se dice, es Cristo quien gobierna su iglesia por su espíritu y su palabra, en la cual se definen las pautas para los oficiales, las ordenanzas, el gobierno y la disciplina de la iglesia. Les invito a que lean nuevamente el preámbulo de nuestro libro de orden, páginas 5 al 6. De modo entonces, mis hermanos, que nosotros partimos por el reconocimiento de nuestra autoridad suprema sobre la iglesia que es Cristo mismo. Y es Él la misma autoridad suprema de todas las instituciones creadas por Dios. Los cristianos entonces dan reconocimiento a las autoridades... ...en cada área de la vida... ...y son llamados a hacer esto... ...en cada área de la vida... ...nuestro Catecismo Mayor... ...la Pregunta 124 nos dice... ...¿a quiénes se refiere... ...lo de Padre y Madre... ...en el Quinto Mandamiento? ...y responde... ...lo de Padre y Madre en el Quinto Mandamiento... ...se refiere especialmente a aquellos... ...que por ordenanza de Dios... ...tienen autoridad sobre nosotros... ...ya sea... ...en la familia en la iglesia o en la sociedad. La iglesia históricamente ha reconocido que Dios ha establecido el orden adecuado para el funcionamiento del mundo entero, con instituciones que tienen su propia jurisdicción a nivel y con su propio nivel de autoridad. Es necesario entonces reconocer esa jurisdicción de cada ente de gobierno, como el autor Matthew Trehuela, en la doctrina de los magistrados menores, habla del autogobierno, es decir, el gobierno de cada ciudadano, de cada persona como tal, sobre sí mismo, y conducirse a nivel personal, pero también está el gobierno de la familia, y el gobierno de la iglesia, y el gobierno civil, especialmente en este texto de Romano sobresale el gobierno civil, pero recordemos con algunas breves referencias lo que Dios ha establecido en el gobierno de la familia y de la iglesia. Leamos, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses capítulo 3, versículo 20. ¿Qué nos dice?
1: Hijo. Obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
0: ¿Cuál es el deber de los hijos, según eso?
1: Obedecer. obedecer
0: a los padres en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esto es agradable a Dios. Luego, hay un gobierno en el hogar, ¿sí? Hay un gobierno en el hogar, y los hijos están sujetos, ¿a quién? A sus padres. Deben obedecer a sus padres en el Señor. También en Efesios encontramos donde se nos dice que la esposa está sujeta al esposo como Cristo está sujeto a su cabeza, perdón, la mujer está sujeta a su esposo como el esposo también tiene que estar sujeto a Cristo que es su cabeza. Hebreos capítulo 13, versículo 17, nos hace ver que hay un gobierno también dentro de la iglesia, la comunidad de los escogidos, la comunidad de los santos, ¿Qué dice Hebreos 13, 17, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como, como quienes han de dar cuenta, para que, no lo, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Nos habla también entonces de un nivel de autoridad dentro de la iglesia, un gobierno dentro de la iglesia al cual la iglesia debe estar sujeta también. Dios lo ha establecido para el cuidado, para el buen orden de su iglesia. El creyente entonces reconoce las autoridades de gobierno en cada área de la vida. En toda área de la vida hay un gobierno establecido por Dios. Es el orden establecido por Dios. Como dice el mismo Pablo, regresamos a, a Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas cada estructura de gobierno que hemos mencionado corresponde a una institución establecida por Dios mismo tal vez los cristianos de origen judío en la iglesia que estaba en Roma querían ver a su nación pues libre del, del imperio romano y querían volver a ser una nación independiente aunque disfrutaban también de los beneficios de ser parte del imperio y tal vez estos hermanos mmm, Tenían la idea que el imperio, eh, que el gobierno del imperio no era precisamente lo más agradable para ellos, pero lo cierto es que Dios había establecido ese gobierno y esa autoridad, no era en verdad el mejor gobierno y más luego de la muerte de, de Pablo con el recrudecimiento de la persecución contra los cristianos, cualquiera pensaría no es fácil esta doctrina. Pero no quiere decir que porque Pablo no vio la, la, los desastres que hizo el imperio contra los cristianos, eh, por eso escribió esto. Recordemos, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y Dios lo llevó a declarar esto también. La regla general que está mostrando aquí el apóstol es que hay un orden establecido por Dios mismo en medio del cual el pueblo ha de dar testimonio como luz y como sal. Buscando el bienestar de los que están a su alrededor. Hermanos, la Biblia nos dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Esto es verdad, en cualquier gobierno, sea una monarquía, sea una democracia, incluso si es una dictadura. También es muy cierto que Dios levanta gobernadores que sirven de juicio al pueblo que se revela contra su creador. Les invito a que en casa, por favor, repasen primer libro de Samuel, capítulo 8 y capítulo 12. Ahí ustedes van a encontrar cómo el pueblo decide alejarse de Dios, alejarse del Señor y pedir un rey para ellos mismos. No querían que Dios fuera su rey. Le dicen a Samuel, queremos un rey como todas las naciones. Y entonces les advierte que iba a hacer ese rey con ellos. Y si ustedes se dan cuenta... Les advierte Samuel El rey va a diezmarle su tierra Va a tomar a sus hijos Para que sean sus trabajadores A sus mujeres para que sean sus cocineras Va a aumentar sus caballos ¿Y, y qué es lo que vemos en la mayoría de las formas de gobierno? A veces la, los gobernantes son los que mejor viven, ¿cierto? Son los que mejor viven en una sociedad Los que más ingreso tienen Los que mayor bienestar económico tienen así que ese cuentico de aquellos que utilizan a los pobres y dicen que van a trabajar por los pobres eh, no pasa de eso, puro cuento, hasta ahí llega, nada más pero Dios mismo lo dice, esto es lo que va a suceder porque la gente no quiere el gobierno de Dios, quiere un gobierno humano quiere que, que, que el hombre sea el que, el que lo gobierne, se gobierne a sí mismo bueno, vamos a ver cómo es que se desarrolla todo esto en el mundo entero, a pesar de esta rebelión del hombre contra Dios, en el mundo entero Dios ha establecido gobiernos que finalmente tendrán que rendirse al gobierno universal de nuestro Señor Jesucristo, como le fue, como le fue mostrado al profeta Daniel. También por favor si están anotando Daniel capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 12. Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12. Daniel tiene unas visiones acerca de los de cómo iban a ser los reinos de la tierra, de lo que iba a pasar con todos los reinos de la tierra. ¿Sí? Les iba a, a mostrar el Señor que se le levantarían diferentes reinos, pero que el gobernante real es Dios. El único y verdadero gobernante es el Señor, el que reina, el que gobierna sobre todo y sobre todos. Es Dios. Él les decía, diferentes reinos en diferentes épocas se iban a levantar. Y cómo estos reinos, a pesar de su influencia, a pesar de dominar mundialmente, finalmente pasarían. Pasarían y serían derrocados, no por mano humana, sino por Dios mismo. Y todos los reinos vendrían a someterse al gran Rey de Reyes, al Señor de Señores. Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12. Por favor, recuérdenlo. Y primer libro de Samuel, capítulo 8 y capítulo 12. Así que, no se asusten, mis hermanos, por lo que pueda venir a nuestra nación. Estamos en época de elecciones. No nos asustemos por lo que se viene. ¿Por qué? Porque Dios está al control. Porque sabemos que Dios establece... Los reinos, Dios quita, Dios pone reyes, lo hemos visto. Si el gobierno que viene ahora para Colombia, trae gemido para nosotros, bueno, será un juicio de Dios también. Pero en medio del juicio, el Señor se acordará de la misericordia y sustentará siempre a los suyos. Así que podemos descansar en el Señor. Como creyentes, nosotros reconocemos a cada autoridad en su respectiva jurisdicción como el orden establecido por Dios. Bajo la autoridad suprema de Dios. Es Dios quien los ha establecido y es Dios quien domina sobre todos los reinos de la tierra. Leamos por, fa por favor Daniel capítulo 4 versículo 35. Libro del profeta Daniel capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 35. Cuando Nabucodonosor tiene que reconocer finalmente quién es quién es Dios, él tiene que declarar entonces acá Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Pero el mismo Daniel, luego en el capítulo 6, versículos 25 al 27, cuando él finalmente es eh, sacado del pozo de los leones sin haber sufrido ninguna ninguna lesión. El rey de entonces tiene que reconocer también, y dice, de parte mía es esta es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dios libró a este hombre fiel a su verdad, a su palabra y el rey que tuvo que hacer. Reconocer que el dios de Daniel era el verdadero, el único, el único dios. Luego, el que estaba gobernando por encima de este rey era Dios mismo. Y podemos decir que Daniel actuaba como una autoridad menor o como un magistrado menor. Por encima de él estaba el emperador o el rey. Pero por encima de este rey, ¿quién estaba? Estaba Dios mismo. El hogar es gobernado por el varón con la ayuda de su esposa para construir una generación para Dios. Pero el varón no tiene una, pero, perdón, el varón no tiene una autoridad ilimitada, sino que él tiene una autoridad superior a la cual está sujeto y depende por completo. Esa autoridad es Dios. Vayamos a primera carta de los de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón... Es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿A quién está sujeto el hombre entonces como autoridad en su hogar? A Cristo. Está dependiendo por completo de Cristo. Los ancianos que son puestos para gobernar la iglesia y cuidar de ella son puestos por Dios y por lo tanto están sometidos a Él. Ya habíamos leído Hebreos 13.7, 13.17 eh, 13, donde hablaba de, de, la, de sujetarse a los, a los pastores porque ellos tienen que dar cuenta. En 1 Pedro capítulo 5, del verso 2 al 4, encontramos la exhortación del apóstol Pedro a los ancianos de la iglesia para que apacienten la ley del Señor, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo voluntario. Y como recompensa, cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando venga Cristo, ellos recibirán entonces su corona de gloria. Hay una autoridad superior, entonces, sobre las autoridades que gobiernan. ¿Y qué decir respecto al gobierno civil o respecto al César? ¿Es el gobierno el sumo sacerdote, como decía César, el máximo pontífice? ¿Es la autoridad máxima que no puede ser apelada? Definitivamente no también está bajo la autoridad de Dios, está subordinada a Dios y no puede ir por encima de la ley de Dios como ninguna otra autoridad. Que la soberbia de los gobernantes les haga pensar que están por encima de toda autoridad, incluso por encima de Dios mismo, no significa que Dios los haya dejado ser la máxima autoridad. El único soberano de todos los reyes de la tierra es Cristo. Apocalipsis 1.5 nos habla del único y soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Cuando Pablo dice que las autoridades fueron puestas mediante la agencia de Dios o por Dios, claramente nos hace entender que las autoridades están por debajo de la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios. Las autoridades en toda esfera de la vida... Y el creyente reconoce entonces que estas autoridades dependen de Dios, fueron puestas por Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, el sometimiento a las autoridades. En nuestra segunda reflexión, la consecuencia lógica de lo que venimos diciendo es que al reconocer las autoridades que son puestas por Dios, se sigue que a las autoridades les es debido todo honor y obediencia por ser precisamente puestas por Dios. El sometimiento a la autoridad, entonces, es el deber de toda persona. Pablo dice, es deber de toda alma. El texto original dice, toda alma. Bueno, sabemos que específicamente lo, lo podemos traducir como toda persona, todo ser humano. Toda persona tiene el mandato de someterse a las autoridades superiores, a esas autoridades que gobiernan. Y no hay tal que la ley es para los de Ruana. ¿Le ha parecido común ese dicho? O la ley es solo para los de a pie. Bueno, toda persona, en todo lugar, en toda relación que se encuentre, tiene autoridades a las cuales reconocer y a las cuales debe someterse en el Señor. Sigue hablando nuestro catecismo mayor respecto a los deberes impuestos en el quinto mandamiento y nos dice la pregunta 127. ¿Cuál es el honor que los inferiores deben a sus superiores? Y la respuesta es, el honor que los inferiores deben a sus superiores es toda debida reverencia en el corazón, palabra y conducta, oración y acción de gracias por ellos, imitar sus gracias y virtudes, obediencia espontánea a sus legítimos mandatos y consejos, debida sumisión a sus correcciones, fidelidad a defensa y mantenimiento de sus personas y autoridad, según sus diferentes rangos y la naturaleza de sus puestos, soportando sus debilidades y cubriéndolas con amor para que sean un honor para ellos y su gobierno. ¿Será que esto tiene alguna relación con lo que Pablo nos está diciendo aquí en Romanos 13 respecto a las autoridades que gobiernan? Leamos nuestro texto. Sométase toda persona a las autoridades superiores. El texto está en un imperativo. Pablo no está diciendo, bueno, si te parece bien, si lo consideras, eh, obedece cuando tú quieras. No, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Toda persona, indistintamente, tiene el deber... De reconocer y someterse a las autoridades que gobiernan. Y podemos decir, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, ya sea en el estado. Es simplemente un principio de parte de Dios. Y es en especial el llamado que tiene todo creyente en cada ámbito que Dios lo ponga. Y reitero en este punto, que las mismas autoridades tienen una suprema autoridad que está por encima de ellos y es Dios mismo. El sometimiento a las autoridades es el llamado cristiano y es totalmente contrario a la rebelión. Pablo explica, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo les pregunto, ¿cuál fue la guerrilla que levantó Cristo contra el gobernador que tenía autoridad para dejarlo libre e impedir la injusticia de los judíos? ¿Cuántas tiendas saquearon, cuántas guarniciones de soldados dinamitaron los seguidores de Cristo cuando Él estuvo preso por los romanos? ¿Qué hizo Cristo ante la autoridad de Pilatos? Vamos a leer Juan 1911 cuando está siendo interrogado el Señor Jesús, no le contesta nada a Pilatos, él le dice: A mí no me contesta que yo tengo toda la autoridad para, para soltarte, para dejarte ir. Juan 19, 11. Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de dónde? De arriba, de Dios. Por tanto, el que a mí, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cristo está aquí mostrándole a este hombre que la autoridad que tiene viene realmente de parte de Dios. Cristo no se puso a pelear con el gobernador, a tratarlo mal. Le declaró que ese gobernador estaba bajo autoridad de Dios, por lo que tenía que actuar con prudencia, con sabiduría conforme al derecho verdaderamente. El deber del creyente de respetar la autoridad le impide pretender destruir las autoridades, le impide acabar con las instituciones puestas precisamente por Dios para el cuidado y el orden de todas las cosas. Los Nosotros como creyentes no participamos en golpes de Estado, no participamos en tomas guerrilleras, no participamos en violentas protestas que destruyen el bien ajeno, ni en paros armados o cosas similares. Los creyentes no promovemos la anarquía, porque Dios ha establecido las autoridades que debemos respetar. Pues fueron puestas por Dios y estamos sujetos a ellas. Ellas están sujetas a Dios. Además, el que resiste la legítima autoridad constituida por Dios, nos dice Pablo, Resiste a Dios mismo. Si los hijos no obedecen a sus padres, si los hijos no respetan a sus padres, ¿a quién se están oponiendo? ¿A los padres? A Dios mismo. Si la esposa no respeta su cabeza, si la esposa no admite la dirección de su marido, la instrucción de su marido como pastor en su hogar, y no se sujeta, entonces simplemente está en rebelión contra Dios. La iglesia que no acepta la amonestación de sus pastores y rechaza sus enseñanzas, aunque éstas estén a la luz de las Escrituras, simplemente se están resistiendo a Dios mismo. Y no pretendan que Dios dejará sin juicio, sin castigo, esta rebelión. Los que se rebelan contra Dios, dice, acarrean condenación o juicio sobre ellos. Pero no quiero terminar esto sin hacer una, una claridad también sobre esto. Aunque ya el apóstol Pablo en los versículos 3 y 4 lo va a decir más adelante. Ojo con esto, mis hermanos. La autoridad o el sometimiento del creyente a las autoridades no es ilimitado. Quiero que esto quede muy claro. Lo vamos a ver más adelante versículos 3 y 4. Pero debemos advertir ahora que esta autoridad y toda autoridad en realidad es delegada de parte de aquella autoridad máxima, de aquella autoridad suprema que es Dios mismo. Dicha autoridad que tienen los que gobiernan está limitada por Dios, quien define cada jurisdicción y el nivel de autoridad que cada uno que gobierna puede ejercer. Si las autoridades, en el nivel que sea, se rebelan contra Dios y buscan, que sus gobernados pequen contra Dios, no solo no deben ser obedecidos, sino que legítimamente deben ser resistidos. Citando a los pastores que confeccionaron la confesión de Magdeburgo en 1550, en el libro La doctrina de los magistrados menores, Treu Treuela transcribe, tomemos el ejemplo de un padre de familia. Si él viniera a su esposa o a sus hijas mayores en su casa con unos sinvergüenzas, con las intenciones obvias de prostituirlas, entonces su esposa e hijas no sólo no obedecerían a su esposo y padre como lo harían en otro momento, sino que también, si no fueran capaces de conservar su castidad de cualquier otra forma, lo echarían aventándole piedras. ¿Pero qué ejemplos encontramos en la Biblia, mis hermanos, de la legítima resistencia a un gobierno que no busca el bien, sino el mal de sus gobernados, y que contraviene abiertamente la ley de Dios? Leamos rápidamente Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 21, y en casa pueden leer Daniel capítulo 6, que es un poquito más largo. Rápidamente, Éxodo 1, del 15 al 21, ¿qué nos dice?
1: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las Hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo, Cuando asistáis a las Hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces vio. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues robustas, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran, en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias.
0: Las parteras temieron a Dios. El rey dio una orden injusta, inmoral, perversa. Asesinar a los niños. ¿Qué ha dicho el Estado hoy día? ¿Qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación? Que se puede matar a los bebés hasta los sexto, a seis meses de embarazo y no pasa nada. Y no es un delito. Eso, eso es delito. Eso es maldad. ¿Deben los médicos cristianos obedecer ese mandamiento? ¿Obedecer esa instrucción? ¿Obedecer esa ley perversa? No. Las parteras en Egipto no lo hicieron. Y resistieron el mandamiento de esa autoridad que había prescrito una ley con tiranía, con maldad. Daniel capítulo 6. Los enemigos de Daniel no vieron alguna forma en que Encontrar falla en la, en la, en la autoridad de, de Daniel, en el gobierno de Daniel. Acuérdense que Daniel fungía como un magistrado menor en, el, en, en ese reinado en Babilonia. Y como tal, los sátrapas que habían sido constituidos, llenos de envidia, dijeron, definitivamente no hay forma de encontrarle problema a este hombre, de encontrarle una falla a este hombre, sino en relación con la ley de su Dios. Y se inventaron una ley para que ninguno, en un lapso de tiempo... Orara a cualquier dios que no fuera el emperador, el rey, el gobernante de entonces. El rey imprimió su, su sello sobre este documento, sobre esta ley. Y cuando Daniel supo esto, dice que Daniel abrió las ventanas de sus puertas, de su casa. Y oraba tres veces al día como lo hacía antes. Empezó a resistir esta ley que le prohibía a Daniel... Hacer lo que Dios le mandaba. Y lo echaron al foso de los leones. Cualquiera diría. No si el hombre es fiel. Eso el Señor no permite que lo lleven preso. El Señor no permite que le pase nada. No lo mandaron al foso de los leones. Otra cosa fue que Dios en su misericordia. Cerró la boca de los leones. Y a Daniel no le pasó nada. Termina la historia en el capítulo 6 de Daniel. Diciéndonos que el rey se levanta. Y busca a Daniel. Y se da cuenta que efectivamente fue librado. Y entonces los enemigos de Daniel los mandaron junto con toda su familia al foso de los leones y no habían llegado al foso cuando los despedazaron por completo. Dios quiso librar a Daniel. Pero ocurrió algo especial también, Hechos capítulo 5, vamos a Hechos capítulo 5, versículos 26 al 42. Hechos capítulo 5, del versículo 26 al 42. A los discípulos ya les habían instruido, les habían dicho, no prediquen en el nombre de Cristo. Y los encontraron predicando de Cristo y haciendo maravillas en el nombre de Cristo. Y nos dice, entonces el jefe de la guardia con los alguaciles los trajo sin violencia porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo... No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, «Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados». Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de eso les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y si a ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué les habían prohibido las autoridades? Predicar a Cristo. Hablar de Cristo. Enseñar de Cristo. ¿Qué dice el gobierno hoy día de las escuelas? No hablen de Dios. No enseñen a Cristo. Enseñen otra religión. La religión del Estado. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Quedarse callada. ¿Y no hablar de Cristo porque el Estado me lo prohíbe? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ojo con el sometimiento a las autoridades. Vemos en la Biblia estos tres ejemplos. Y como decía el autor que había citado antes, hay un estándar que sigue el cristiano. Dice este autor, el estándar es que si la ley emitida por el Estado contraviene la ley o la palabra de Dios, nosotros obedecemos a Dios y no al Estado. Mis hermanos, el Estado no puede imponernos la doctrina que debemos creer. El Estado no puede imponernos cómo se gobierna la iglesia. El Estado no puede imponernos cómo gobernar nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos. No está ni la familia ni la iglesia bajo esta jurisdicción del Estado para determinar su forma de gobierno. Eso le corresponde únicamente... Dios. Por ahora debemos concluir, Dios ha establecido las autoridades en cada esfera de nuestra vida, Él así lo ha determinado, y entendemos que todo lo que Dios hace es bueno, es justo, es santo. Por ello, oponerse a lo que Dios ha establecido es oponerse a Dios mismo. Yo me pregunto, ¿cuántos se están oponiendo hoy? A las instituciones legítimamente constituidas por Dios. ¿Cuántos están luchando en la familia, en la iglesia o incluso en el mismo estado contra lo que Dios ha establecido? No es sabio hacer esto. Hay juicio de Dios contra esta actitud desafiante y rebelde de oponerse a lo que Dios dice. Simplemente por el pecado que enorgullece, que enceguece y que llena de soberbia. La única limitación al sometimiento a la autoridad legítima será en el momento en que dicha autoridad nos obligue a hacer aquello que Dios prohíbe o nos prohíba hacer aquello que Dios nos manda, cuando intenta pasar los límites de su jurisdicción en el ejercicio de su autoridad. Dios nos ayude a comprender nuestros deberes frente a las autoridades y el principio que debemos seguir según la enseñanza escritural, oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra y encontrar en ella dirección para nuestras vidas, como hijos tuyos, como siervos tuyos, como creyentes. Señor, te damos gracias porque tú has establecido el buen orden en todas las cosas. Para ellos has establecido autoridades que gobiernen en cada esfera de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que como creyentes estemos comprometidos en el reconocimiento, el respeto y sujeción a estas autoridades en su debido en su debida eh, jurisdicción en cada área de nuestra vida, que podamos entender que nos has puesto a cada uno en diferentes relaciones en las cuales tenemos autoridad sobre otros o estamos bajo la autoridad de otros, permítenos comprender que eres tú esa autoridad suprema a quien debemos dar cuenta de todo. Te imploramos que nos ayudes a tener un concepto claro de lo que es esta autoridad y de lo que es el sometimiento a una autoridad legítima establecida por ti. El respeto a las autoridades, incluso a pesar de las debilidades que tengan, pero Señor, un sometimiento y un respeto que no puede sobrepasar la instrucción de tu palabra, que no puede ir en contravía de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes Padre, te rogamos que nos ayudes a entender esto, sobre todo en este tiempo y en esta nación Señor, en donde equivocadamente se ha mirado al Estado también como Dios, como si tuviera la autoridad de Dios, como si el Estado fuera igual a Dios y se nos olvida que los que gobiernan en el Estado están sujetos también a Dios, están subordinados también a la autoridad suprema que es Dios. Perdónanos, Señor, porque a veces pensamos que la autoridad de Dios es solamente en la iglesia, y esa autoridad es en, todo, en todas nuestras relaciones, en, la, en el hogar, en la iglesia, en el Estado también. Señor, ayúdanos a respetar esas autoridades y a respetar ese orden y a promover ese orden y ese respeto sometidos a tu voluntad y entendiendo tu voluntad. Y haciendo lo que tú quieras, lo que tú mandas. Por favor, Padre, ten misericordia y ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Pero tú eres nuestra ayuda, nuestra esperanza, nuestro socorro. Encamínanos, oh Dios. En el nombre del Señor Jesús te lo
1: pedimos y te damos muchísimas gracias. Amén y Amén.